0: Pekný dobrý deň a ja zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj úplných lajkov. Je štvrtok a začína sa ďalší diel podcastu slovenského olimpijského a športového výboru. Volám sa Stanislav Benčat a som rád, že vás môžem privítať pri ďalšom dieli. Dnes nás nečaká rozprávanie so športovou osobnosťou, ale človekom, ktorý pôsobí roky na druhej strane. Teda je to novinár. Dnes sa teda budeme rozprávať s bývalým dohoročným vedúcim ankety Športovec Roka a mediálnym riaditeľom Slovenského Olympijského a Športového výboru, Ľubomírom Součkom. Pekný dobrý deň. Dobrý deň, žalám. Tak uh, niekoľko rokov, takmer 30 ročia uh, ste pracovali v rámci ankety Športovec Roka. Tento rok uh, už o niekoľko dní spoznáme uh, Športovca roka 2019. Uh, Mnohí, ale možno ani nevedia vlastne, akým spôsobom táto anketa funguje, ako prebieha hlasovanie, tak trošku nám približte, akým spôsobom sa hlasuje v ankete Športovec roka.
1: Tak treba povedať, že anketa Športovec roka je najstaršia anketa v našich končinách, pretože jej tradícia sa spustila už pred 60 rokmi, v roku 1959, vždy to bola anketa športových novinárov. Anketa vznikla hlboko za bývalého Československa V roku 1959 sa volil prvý z roka, ktorý sa ním stal vodný Slavomar Vladimír Irasek. Na organizácii e, samotnej ankety a potom aj slávnostného vyhlásenia, ktoré je vždy ku koncu roka, alebo prípadne bývalo niekedy aj v januári ďalšieho roka, sa vždy striedali českí a slovenskí športoví novinári. Čiže tá anketa vyžala za existencie Československá v rokoch 59 až 92. Už vtedy som robil dva ročníky federálnej ankety ako vedúci v roky 87 a 89. Od roku 93 existujú dve samostatné ankety. Český klub športuera, ktorou si robí svoju anketu, Slovenský klub športuera, ktorou si robí svoju anketu. Toto je, ak sa nemení, 27 ročník slovenskej ankety. Z nich 25 ročníkov som robil ako vedúci prvý. 20 posledné dva roky už som požiadal, aby lebo už som bol vyčerpaný tou prácou, tak som požiadal Peťa Pašuta, aby prevzal vedenie ankety. V tie posledné roky ja som s ním konzultoval veci okolo ankety, teraz sa tá Daša pozícia vymenila, že on je vedúci, a ja som ten jeho konzultán a v podstate kvázi ako garant. Už nie som ten hlavný. Čiže zopakujem, ale vždy hlasujú športoví novinári. V minulosti na Slovensku bolo to, nebolo to jasne definované, že kto presne môže hlasovať, bolo podané športový novinár. Ale vzhľadom na to, že stále boli diskusie vo vedení klubu športový ktorou, že či niektorí ľudia mali opravnenie hlasovať, alebo nemali, pre dvoma roky sme došli k zúženiu, to môžu hlasovať vyrúčia členovia klubu. Čiže tam došlo k určitej redukcii počtu hlasujúcich o nejakých približne 10-15%. V tohto roku to bolo 91 hlasujúcich. V minulosti to bývalo okolo 108-110. Rekord bol 154, ale to bola absolútna výnimka. Ale aj za tej éry, keď nebolo obmedzenie o hlasovaní, že bolo, že športoví novinári hlasovať môžu, bol aj jeden rok, že bolo 76 hlasujúcich.
0: Rok 2019 bol zo slovenského pohľadu dobrý, zlý alebo výborný. A kto sú možno hlavní adepti na to, kto môže zabojovať o pozíciu športovca roka?
1: No, Bohužiaľ, musím povedať, že to bol verez štátnej samostatnosti jeden z najslabších rokov, keď sa bavíme o letných športoch. Z iných športoch naopak sa odohrali dva historické úspechy, tituly majsteriek sveta Petra Vlhova z jazdovom lyžovania, Anastasia Kuzminová v Biatlone, Verme, že Slovák predtým v individuálnom zimnom športe získal titul majstra sveta. Jediné, čo a čula Nepela, v minulosti ešte hlboko vere Československa. Čiže v zimných športoch to boli dva výnimočné úspechy, ale v letných športoch naopak to bol pád veľmi hlboko, si trúfnem povedať, pretože v olimpijských disciplínach zo svetových šampionátov máme len jednu jedinú bronzovú medailu vďaka štvorkajaku, čo je veľmi málo v porovnaní s predošlými rokmi. Čiže z môjho pohľadu bol to skôr slabý rok.
0: Ako veľmi možno ale vylepšuje túto bilanciu už stály člen top 3 alebo tej elitnej športovej a, a smotanky za posledné za poslednú dekádu. Peter Sagan, ktorý je taký svojský fenomén na, na našej športovej scéne.
1: Tak ja si myslím, že aj Peter Sagan, kým bude jazdiť, pokiaľ by sa náhodol, kým bude jazdiť aspoň na približne také úrovne, ako jazdil doteraz, tak vždy medzi tými najlepšími bude, alebo jednoducho naozaj. Berme, že je to športovec, ktorý je svetová hviezda vo veľkom celosvetovom profesionálnom športe. Čiže... A navyše má charizmu, navyše je strašne populárny. A berme, že v tej ankete, aj keď hlasujú novinári, že malo by to, malo by to hlasovanie byť do určitej, malo by byť odborné. Ale na druhej strane je treba podať aj to, že v tej ankete sa porovnáva neporovnateľné. Preto ťažko porovnáte športov sa rôznych odvetli do je lepšie. Môžete len porovnať, kto je úspešnejší. Ale keďže... Vždy tam hrá úlohu, okrem tej odbornosti a nejaká popularita, tak ten sagán vždy bude vysoko. Nech sa bude ďať čokoľvek. Samozrejme, keby začali jazdiť niekde vzadu, tak už by sa situácia zmenila. Ale myslím, že ešte niekoľko rokov to nehrozí.
0: Hlasujeme my, novinári. Pravidelne sa do ankety zapájame aj ja. Keď máte výsledky, ak vidíte tú výsledku v listinu, kto ako ktorý novinár hlasoval, stalo sa niekedy, že ste museli možno až vyškrtnúť, lebo to bolo tak neobjektívne, že tam pre- prevládali možno emócie a niekto absolútne vyhodil dvoch, troch v tom danom roku najúspešnejších portovcov, alebo toto je naozaj také, že keď niekto sa ich zahlasuje a následne už v posledných rokoch sú aj zverejnené zoznamy, so takže pokojne to potom môžu či už ľudia, alebo aj kolegovia medzi sebou vidieť, že kto vlastne ako zahlasoval.
1: Musím sa priznať, že v minulosti nad niektorými hlasovacími listkami som neveriac okrutil hlavou. Pretože keď chýba máme relatívne málo olympijských medailistov historicky a keď z jednej olympiády sme mali maximum 6 medailí a to bol prípad Pekingu a Aten 2008 respektíve 2004 keď niekto nedá olympijského medailistu v našej realite do desiatky tak je to pozoruhodné ale keď niekto nedá do desiatky olympijského víťaza ktorého máme jedného, dvoch, maximálne troch na jednej olympiáde tak to už naozaj žasnem. A, e, boli prípady, že občas som zavolal autorovi, či sa, či sa naozaj nepomýlili, či z nepozornosti e, na niekoho nezabudol. E, Zopárkrát sa mi stalo, že e, povedal Maria, áno, ja som zabudol, opravujem, chcem to zmeniť listok takto. Naozaj niekedy ľudia sú omylní. Ale stalo sa mi už aj to, že v Odnoslaomarsku olimpijskú výťazku... Elenu Kalísku nedal niekto do desiatky keď som mu volal, že či to nie je chyba, tak povedal mi nie, pretože ja Vodný Slavu za šport. Takže to som ostal dosť, dosť z toho vyvalený a myslím si, že takýto by prístup novinára, ktorý by mal byť odborník, nemal byť. Na druhej strane musím povedať, že my pri tých hlasoch, že sa Objavuli aj také občas, že niektorí športoví novinári maďarskej národnosti dosť prirodzene uprednostňovali športovcov buď maďarskej národnosti, alebo aspoň pochádzajúci z južného Slovenska. Za niekde boli aj prípady, že niekto uprednostnil výslovene dobreho priateľa svojho v ankete, alebo dokonca rodinného príslušníka, ktorý trebárs v rebríčku svojho športu bol povedzme šiestý na Slovensku, ale dálo do desiatky najúspešných športovcov vôbec. Ale zas... To sú také úlety. Zas, to, že už keď boli nejaké úlety príliš veľké, tak som sa naozaj obratil na, na výbor alebo na vedenie klubu športov, ktorého, že čo s tým. A došlo asi doha, alebo v troch prípadoch k tomu, že naozaj bol istok vyradený, ako úplne nekvalifikovaný. Ale v princípe človek sa musí držať toho, že proti gustu žiadny, žiadny disputát. Ale na druhej strane, čím viac hlasov prišlo, tým viac sa tieto úlety eliminovali. A nejak sa to sprejmerovalo.
0: Majestrovstva sveta a olympiáda rok 2016 spôsobili, môžeme to povedať obrovskú kontroverziu, ktorá prerásla podľa mňa až možno zdravé aj vnímanie, pretože už to nebol mediálny problém, ale pomaly až celospoločenský. Pamätám si, že vtedy na sociálnych sieťach to ľudia rozoberali až do absurdných sfér. A to bolo, keď vyhral Matej tot pred Petrom Saganom. Ako si spomínate na tento rok a tesný súboj olimpijského víťaza a majstra sveta a držiteľa zeleného dresu z Tour de France?
1: Bolo to vtedy, toto hlasovanie bolo veľmi hektické, pretože naozaj zbudilo to veľmi burlivé emócie v ľuďoch. A Vtedy sme sa vlastne rozhodli prvý raz, že zverejníme hlasovanie, pretože Burka sa, sa strhla smerom k klubu športových redaktorov. Ale predsa klub ako taký nemôže za jednotlivých ľudí. Čiže zverejnili sme, že aby jednotliví ľudia si obhajovali svoj názor. Prečo my máme obhajovať názor nejakého jednotlivca? To je jedna vec. Tam nešlo o to, že či Sagan prvý, alebo druhý, alebo Todd prvý, alebo druhý, pretože Ťažko môžete spochybniť olimpijského výťaza v atletike ako športovca roka. To sa dá ťažko. To bol olimpijský výťaz v atletike, v sporte číslo 1. Na druhej strane bol prípad, že myslím niekto Sagan, ale mu bol dal na 8. miesto. Toto už je naozaj spochybniteľ, to, to už je ignorancia, alebo ten Sagan bol vtedy nie len majster sveta, aj majster Európy. A navyše bol najlepší cyklista sveta v tom roku v obidvoch obi veľkých rebríčkoch. Čiže toto už som mral ako ignoranciu. Výsledok som úplne akceptoval. Ja sa priznám, ja som dal na prvé miesto Sagana napriek tomu, že robí na olympijsko, niebre. Aj ja som to povedal Maťovi Totovi. Som hovoril, Maťo, si olympijský víťaz v atletike. fantastická vec. Ale Sagan je prvý športovec v histórii Slovenska, ktorý sa stal svetovou jednotkou, celoročnou svetovou jednotkou vo veľkom celosvetovom profesionálnom športe ako je cyklistika. Takého športovca Slovensko doteraz nemalo. Ja hovorím, že najbližšie, keď beriem všetky športy, najbližšie k pozícii svetovej jednotky vo veľkom celosvetovom športe, bola Martina Moravcova, e, myslím v roku 2002. V tom čase plávanie nemalo oficiálny svetový rebríček, ale keď som si zrátal, keďže som o tom plávaní roky písal, keď som si zrátal všetky výsledky, dlhý bazén, krátky bazén, počas roka svetové, európske a tak ďalej, tak vychádzalo mi, že Martina v roku 2002 bola svetová dvojka. Sagan bol v roku 2016 svetová jednotka. Slovensko nikdy nemalo, mali sme športovcov, ktorí boli jednotky. Ondrej Nepela bol olimpijský a strojnásobný majstrovstv v kráskočlovaní. Ale kráskočlovanie nie je celosvetový šport. Je to zimný šport, ktorý sa robí v určitom umedzenom počte krajín. Anton Kač bol majster sveta aj olympijský víťaz, viacnásobný majster sveta v cyklistickom šprinte. Ale zase drahová cyklistika nie je šport, ktorý bol celosvetovo vykonávaný. A konkurencia v nej sa nedá vôbec porovnať s konkurenciou v cestnej cyklistike. Podobne je ľadový hokej. U nás hokejisti si sú bohovia, ale reálne povedzme si, že ľadový hokej sa poriadne robí v 15 krajinách sveta. A ozaj na profesionálnej úrovni maximálne v desiatich. Čiže my sa hrdíme majstra, titulom majstra sveta, ale na šampionáte, kde štartovalo možno 20 hráčov svetovej špičky absolútnej, pretože ďalšie ešte hrali playov NHL. Čiže keď toto človek porovnáva, tak naozaj ja som toho Sagana uprednostnil pre Totom, ale nemám žiadny problém s tým, keďže vyhral Tot. Pretože opakujem, ťažko môžete spochybiť olimpijskou výťaz v atletike. Skôr bolo... Cítil som sa veľmi, veľmi trápne voči Bratancom Škantárovcom, ktorí ako olimpijskí výťazní skončili v ankete a štvrtý. A veľmi tesne ich predstihla Dominika Cibulková. Vďaka tomu, že vyhrala majstrostá sveta WTA Tour. Ale Dostala sa, zberiem, dostala sa na tie majstrovstvá úplne v poslednej chvíli, myslím ako na hranička lebo Serena Williamsová sa zranila. Prehrala prvé dva zápasy a napriek tomu vyhrala celý turnaj. Dostala sa veľmi šťastne, postúpila ďalej, vďaka lepšiemu pomeru setov. A, a teraz porovnajte s tým olimpijské víťazstvo. Ja beriem, že tenis je tenis, ale na tom šampionátu startovali iba, iba 8 hráčok. Najlepší. Iná vec je, že tých, bolo to bolo prvých 8 hráčok daného svetového reprička. To je iná vec. Ako Ja hovorím, vždy sa porovnáva v takéto ankete neporovnateľné a to sa chcem vrátiť tým emóciám. Ľudia si neuvedomujú, že ako, športovci sa snažia brať tú anketu smrteľne vážne. Aj ľudia, nohy. Neberte to smrteľne vážne. Vôbec nie. Anketa je hra a treba ju brať ako hru. Je to hra, ktorej zmyslom je propagovať šport a športovcov. A to je alfa, omega, to ja stále prizvukujem. Hra, ktoré Úlohou je propagovať šport a športovcov. Nič viac, nič menej. V roku 1989 bola takáto kontroverzia, sa vrátim do federálneho ročníka, ktorý som ja viedol, tie ankety, keď začalo sa hlasovať okolo, myslím, okolo 9. novembra a koniec hlasovania bol okolo 22. novembra 89. 17. novembra 1989 sa stalo to, čo zastalo. Išla o osobnosť Ivana Lendla. Ivan Lendl bol v tom čase, myslím, že posledný rok bol Svetová jednotka, 89. Nikde, nikto nezakazoval nikdy hlasovať za Lendla. Ale viacerí novinári proste jednoducho Lendla už nebrali ako občana Československa. On už v tom čase žil v Amerike. Už 3 roky predtým sa v nejakom rozhovore pre Der Spiegel vyjadril, že jeho domov je v Amerike, že tam, má, tam v Connecticut má svoj dom, svojich psov a tak ďalej. Už žiadalo americké občanstvo, čiže tam išlo o to, že v povedomí ľudí eh, Lendl buď mal byť prvý, keď, ako sa toho jednotka v tenise, alebo v ankete nemal byť vôbec, lebo už, už ho nebrali ako, 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 človeka z Česko, ako reprezentanta Československa. A teraz niektorí ľudia mu dali hlasy, väčšina mu hlasy nedala, ale niektorí, ktorí mu predtým nedali hlas, hoci to nebolo zakázané, sa zrazu po 17. novembri začali, o, začali o, oháňať tým, že, oni to, že to bolo zakázané hlasovať a oni chcú zmeniť hlasovací list. Skončil v ankete na 8. mieste. Čo svojím spôsobom bolo absurdné, pretože buď mal byť prvý, alebo tam nemal byť. A teraz mňa tlačil vtedajší šéf slovenského klubu športu iraktorov, aby som v podstate do toho vstúpil aby som nejakým spôsobom menil výsledky. A to som odmietol. To ma potom stálo vedenie ankety, bol som vyhodený z výboru klubu, lebo malo to veľký, veľmi negatívnu publicitu. Ale paradoxne, vtedy sa sportovcom roka stal kajakar ratila Sabo, majster sveta. A Sabo vtedy robil som z rozhovor na tom vyhlásenie športovca roka, keď podal veľmi zaujímavú myšlienku, ktorá sa viaže k tomu, čo som podal predtým. A tú myšlienku dokonca potom ocitovali, ocitovali v stranickom týždeníku nové slovo na prvej strane, kde Sabo povedal, to, že či v nejakej ankete skončím prvý alebo desiatý, reálnu hodnotu môjho športového úspechu nezväčší ani nezmenší. Je to len odraz toho úspechu v mysliach hlasujúcich.
0: Od roku 1993 a samostatnosti Slovenska a môžeme povedať, že najúspešnejšou športovkyňou v ankete je Martine Moravcová, ale možno zaujímavejšie fakty by mohli byť, ak takto teraz spomínate aj na tie kontroverzie. je niečo, čo vám utkvelo v pamäti okrem toho roku 2016 ešte, na čo určite nikdy nezabudnete, po prípade nejaké meno, ktoré prekvapilo aj vás, že... Niekto urobil taký obrovský skok, že ste to sám nečakal?
1: No konkrétne k Martine Moravcovi sa viažu také, také zaujímavé paradoxy. Že ona mala tú veľkú kariéru, niekoľko rokov ako obdobie, keď naozaj brala medaily z každej súťaže, kade išla. A jediný raz v tom období, keď nemala medailu zo svetovej súťaže, bol rok 2001. Vtedy mala iba európske medaily. Na majstrovstve sveta v dlhom mazení o Fukuoke skončila 4. a 5. Ja som v tej Fukuoke bol, keďže som písal o plávaní. A hovoríme jej, keď doplávala v 4. a 5. Miesto, hovoríme, no počítaj s tým, že tohto roku športovkňa roka nebudeš. No ona hovorí, no počítam s tým, viem, že keď nemá medalu, nebudem. Paradoxne, bol taký slabý rok, porovnateľne ako tento, možno ešte slabší. A ona práve v tom roku 2001 vyhrala anketu s dodnes historicky najvyšším naskokom paradoxem v roku, ktorý bol pre ňu najslabší za obdobie možno 8 rokov. Najlepší rok mala o rok neskôr, 2002, už som to spomínal. Paradoxem v roku 2020 sa roka nestala, lebo za gol vo finále majstrovstve sveta hokejí sa ním stal Peter Bondra. To sú tie paradoxy. Uvedem ďalší paradox. Dominik Hrbatý. Dominik Hrbatý sa stal športovcom v roku 2005, hoci paradoxne, individuálne mal podstatne lepšie roky, ako bol rok 2005. A je kuriozita, že vlastne v roku, keď vyhral tri turnaje ATP za sebou, tak vtedy skončil, neviem, bol prvé desiatky, ale nebol, neviem, nejaký 7, či 8, alebo tak nejako. Ale športovcov roka sa stal v roku, keď individuálne nič veľké nevyhral a vlastne ten individuálny titul získal za veľký príspevok k dvom tímovým, k dvom tímovým úspechom. A jednak k postupu družstva Telistov Slovenska do finále Davis Cupu, kde vo finále vyhralo bytve dvoj hry A jednak za podiel na víťastve v Hopmenovom pohári spolu s Danielom Hantuchovou, čo boli neoficiálne majstrovstvá sveta Miešaných družstiev. Čiže to bol ďalší paradox. Keď mal individuálnu sezónu vynikajúcu, nebol tak vysoko, ako keď individuálne bol slabšie, ale prispel k tým mojim úspechom. A takisto aj u toho Petra Bondru. Že paradoxne je, že Peter Bondra, ktorý má v minulosti ďaleko lepšie sezóny v NHL, že dvakrát bol najlepší streľec NHL sa zďaleka v ankete tak vysoko nedostal. Ako sa dostal v sezóne, keď individuálne mu príliš nešlo, ale na Majstrovstvách sveta sa podielal na tom veľk, obrovskom úspechu, historickom úspechu, získ, titulu, získ zlaté medaily v Göteborgu a že dal ten rozhodujúci gol vo finále proti Rusku. Ďalší taký, e, zase ešte vrátení, Martin Moravcovi a bratia Hoxhovnerovci. Bratia Hoxhovnerovci sú do olympijskí vyťazí, ale veľmi ťažko niesli, že... Ani v jednom z olympijskom roku, keď získali víťazstvo, nevyhrali anketu. Trikrát skončili druhý v tých rokoch, keď vyhrali olimpijské hry. A veľmi to ťažko niesli, najmä ten prvý raz, keď v roku 2000 prehrali s Martinou Moravcovou. Bolo to veľmi, veľmi, tesné. Rozhodlo 20 bodov v prospech Martiny. A ja som sa s nimi rozprával, cítili sa veľmi dotknuto, že ako je to možno oni ako olimpijskí vyťazí, že nevyhrali anketu. Lebo v Sydney mali jediný zlatú medelú a boli aj Európy v tom roku. No dobre, chlapci, ale že vy si tiež pozrite na to, nelen na to, čo ste dosia- dosia- dosiahli vy, ale aj čo dosiahli ďalší športovci. Zoberte si, že Moravcová e, vykonáva celosvetový šport s obrovskou konkurenciou. A ona na tej isté olimpiade, kde ste vy vyhrali, ona tam získala dve strieborné medaily v tom športe, dve piate miesta. Okrem toho bola majsterka sveta v krátkom bazéne, trojnásobná majsterka Európy e, v krátkom bazéne, majsterka Európy v dlhom bazéne, svetový rekord, európske rekordy. Čiže jednoducho vo vedomí ľudí, keď pri hlasovaní, prevážilo to, čo ona dokázala vo veľa väčšom športe. Samozrejme boli dotknutí potom aj v roku 2004, keď ich predstihla Kaliska, aj v roku 2008, keď ich predstihol Michal Martikán. Ale prehrali s olimpijskými výťazmi v tom istom športe, ktorému sa venujú oni. A zrejme vtedy hlasujúci tiež tie výsledky boli tesné, napríklad v roku 2008 medzi Martikanom a Hochschordným rocami bol rozdiel iba, iba 11 bodov na prvom a druhom mieste a v roku 2004 ten rozdiel bol väčší. E, jednoducho tí ľudia asi zohľadnili to, že v tom mužskom e, single kanoe aj v tom ženskom kajaku je o niečo početnejšia konkurencia. Čiže keď mali dať na, na misku váh dve olimpijské víťaz, víťazstva, tak sa rozhodli pre to, ktoré považovali za to, ktoré sa zrodilo v silnejšej konkurencii. Tieto, ale to sú také veci, že to sa, vždy sa bude cítiť niekto dotknutý a aj viem dobre, že športovcom veľmi záleží, ako v tej ankete skončia a veľmi si to všímajú a sú veľmi potešení, ak sú vysoko a sú veľmi sklamaní, ak sú nízko.
0: No, za tie tri dekády, ktoré ste pôsobili takto so športovcami, uh, stretli ste sa, nie, s desiatkami, stovkami ale lázda, s tisíckami športovcov. Kto zostal vo vašom srdci možno najviac, uh, koho si najviac budete pamätať, ako najpríjemnejšieho respondenta, najväčšieho, najlepšieho parťáka, naozaj človeka s veľkým Č, športovca s veľkým Š.
1: To je veľmi ťažká otázka. Myslíte slovenských alebo svetových? Slovenských. Tak ako, samozrejme, som tu svojím spôsobom profesne determinovaný tým, že som roky písal o plávaní, o zjazdovom lyžovaní, o gymnastike. A ja som vás detail, že mojou srdcovkou bola Martina Moravcová, pretože vlastne ja som začal v športe písať plávanie koncom roka 92 a vlastne ona v roku 93 vystrelila prvý titul športovkynie roka, prvá veľká medaľa z majstrovstiev Európy a tak ďalej. A v podstate skončil som v denníku šport ako redaktor roku 2004, čo bol vlastne rok, keď mala posledný rok, keď naozaj bola absolútna svetová špička, aj keď ešte o dva roky na to mala majstrovstva Európy, videl som zblízka väčšinu svetových a európskych medáli naživo. Čiže a pre mňa bol vždy obrovský, obrovský, považujem za obrovský dar, že tá novinárska profesia mi umožnila vidieť, ako niekto rastie do svetovosti. Že som ju spoznal ako... 16-ročnej, 16 dievča, talent, ktorý niekam speje a že potom som videl, ako sa dostala až v podstate úplne, úplne hore, aj keď nedosiahla tú svetovú medailu v dlhom bazene, chýbali jej stotinky. V Sydney na Olympiade 800 chýbalo na zlato. Neraz jej chýbali stotinky, čo sa hovorím, možno, možno to boli 3 cm telesnej výšky a z nových strieborných medailí by boli zlaté, ale získala 68 medailí na vrcholných súťažiach a z nich takmer 60 som videl na vlastné oči, čiže pochopiteľne s Martinou som xkrát robil rozhovor, xkrát po súťaži. Zažil som ho aj, keď bola na dne na Majstrovstvá sveta 94 na v na Olympiade v Atlante, keď aj o 10 už postup do A finále. Zažíval som to zblízka, takisto som zblízka zažíval tie všetky veľké úspechy, takže jednoducho Martina je pre mňa niečo špeciálne. Ale musím povedať, že veľmi uznávam Michala Martikána. To je športovec, ktorého schopnosť skoncentrovať sa na veľkú že myslím si, nielen u nás, je svetovo unikátna. Michal Martikán 16 rokov bez prerušenia bral medaily v single canoë zo všetkých olympijských hier a zo všetkých majstrovstiev sveta. V neprerušenej sérii a potom tá séria sa prerušila na rok a zase na ňu nadviazala ešte na Olympiade v Londýne. Ja som ho zažil na majstrovstvách sveta v Nottingeme v 95., keď mal Michal 16 rokov a stal sa najmladším medalistom v histórii hodného slavomu z majstrovství sveta. Zažil som ho rok neskôr v Atlante, keď ako 17-ročný vyhral olympijské hry. A zažívam ho dnes stále, keď už má 40 rokov. A stále ešte je v hre Oli o štart na olimpijských hrách v Tokiu. Je to na absolútne výnimočný športovec, ktorého som vždy veľmi obdivoval. Žiaľ, Michal si veľmi stráži svoje súkromie a nikdy sa mi nepodarilo nadviazať s ním až taký srdiečným vzťah ako s Martinom Moravcovou. Michal si veľmi vytvára okolo seba bariéru, za ktorú nikoho nepustí. Ale veľmi si vážim Hochschornerovcov. Nemyslím si, že v histórii slovenského športu bol športovec, ktorý by mal taký, vo svojej disciplíne, taký výrazný náskok pred konkurenciou, ako mali Hochschornerovci. Michal Martika nám vyhral vrcholnú súťaž, musel zajazdiť špičkovo. Hochschornerovci boli o toľko lepšie od ostatných, že dokázali vyťaziť aj s chybou. Ale samozrejme mohol by som menovať z ďalších športovcov. Pôsobil som aj pri hokeji. Čiže zažil, som aj, zažil som aj tých hokejistov z tej našej najslavnejšej éry. Či Miran Šatana, Pala Mariana Hosu, aj Petra Bondru. Ako tých športovcov skvelí je veľa, ale samozrejme každý má nejakú tú srdcovku, ktoré je niečím, niečím determinované. U mňa to bolo determinované, že som zblízka bol pri tej Martine, pri tom plávaní, že som videl, ako, sa, ako ide krok po kroku a stúpa hore až úplnému vrcholu.
0: No a máme také dve rubriky v rámci olimpijského podcastu. Prvá je o raňajkách a raňajšom rituále, tak športovci... Tí majú svoj režim. Ako je to ale u vás? Aký máte raňajší rituál po prípade možno ideálne, obľúbené raňajky?
1: Tak ja sa musím priznať, že ja vždy poriadne raňakujem, V tom som dosť atypický, lebo v mnohých mojich kolegoch viem, že proste buď raňajku málo, alebo niektorí aj vôbec. Ja som vždy a ja som sa vždy ja sa vždy držím toho, že raňajku za dvoch, obeda... držím sa iba prvé časti toho, že Obec sa rozdiel, ak je to s priateľom a večeru s nepriateľom, tak to nerobím, bo ja sa aj dobre najem, aj na obed, aj na večeru. Ale zvyčajne, zvyčajne žemle alebo chlieb s, kotič, s kotičom a zo so zeleninou, paradajky, paprika, občas reďkovka alebo vločky s jogurtom. Zvyčajne, ale, ale keď som na služobnej ceste, tak v hoteli to obohatím. Ak je možnosť dať si lososa, tak lososa si vždy dám rád.
0: Dobre, a prejdeme teraz na kvíz. No už ste tu mnoho veci podali o Martine Moravcovej, tak som zvedavý, či budete presne vedieť. A Martina Moravcová získala na Olympiáde v Sydney dve strejborné medaily, to všetci vieme. Ale teraz otázka je, viete, kto boli jej premožiteľky?
1: Samozrejme, že viem. Na 100 m motýli Inge Bruynova o svetom rekorde a na 200 m voľný spôsob Susan O'Neillová z Austrálie, ktorá... 4 roky predtým v Atlante práve ona práve tá istá Onilova vystradila Martinu z toho a finále na 200 krául, keď Martina skončila 9. v rozplavbách. O'Neillová bola 8.
0: No, ale podstatná je perfektná informácia a perfektná odpoveď. Druhú otázku mám pripravenú zo zimného športu, zimnej Olympiády z roku 2002 v Lake City, kde sa odohralo asi najväčšie prekvapenie histórii olympiád a to konkrétne v pretekoch short tracku na 1000 metrov, no a to je, ten, to je druhá otázka. Získal zlato exotický športovec. Kto a akým spôsobom?
1: A zvláčam Redbury. Lebo jeho traja superi mali kolíziu, všetci traja popadali, takže on zo štvrtej
0: pozície sa stal víťazom. Áno, tam je ešte krásne doplnenie to, že on vlastne do štvrtiny ale postúpil tak, že skončil tretí, myslím si, že skončil a ide domov ale dru, ten, čo bol druhý, ho diskvalifikovali a takisto v semifinále mu všetci spadli a vo, vo finále to isté. Uh, niečo úžasné. Ja
1: poviem áno, áno, ale poviem ešte jednu kuriozitu, ale kde výťazka prišla k výťazstvu tiež podobne, nepamätám si bohužiaľ mená, ale na zimnej olimpiade v Turíne 2006, kde Rado Židek získal strebrnou snowboard crosse, sa v ženskej súťaži, myslím, že tiež to bol cross, uh, Išla, išla pretekárka do cieľa už vo, vo vedomí, že, proste, že je vyťazka. Urobila na poslednom skoku nejakú opičku a spadla a úplne čakáňu predbehla pretekárka zo striebornej pozície. To sú také paradoxy zvláštne.
0: Poďme k tretej otázke. Tá bude spojená s Japonskom. Nie je to so športovým výkonom, ale niečo o Japonsku, keďže najbližšia olympiáda bude v krajine vychádzajúceho slnka. Dominantou Japonska je hora Fujisan, skrátené teda Fuji. Viete, koľko má metrov? Dávam aj toleranciu 300 metrov.
1: Fúha, to si len zatypujem, okolo 3800.
0: Super, ste v tolerancii. 3776 metrov.
1: Ďakujem. Musím povedať, že ja som bol v Japonsku 3 razy, ale horu Fuji som doteraz videl iba raz z lietadla. Pred 18 rokmi. Keď som bol v Lani v Tokiu, tak bolo tak mlisto, že jednoducho z mesta sa horu vidieť nedalo ani keď som bol na rozhľadni v nadmorskej výške nejaké 380 metrov ani oteľ nebolo vidno horu Fuji, jednoducho bola zlá viditeľnosť mal som ísť tohto roku v oktobri mali sme ísť aj na výlet k hore Fuji, pozrieť cyklistickú trať pretekov Saganových lenže bohužiaľ v dôsledku tajfunu Hagibis som nikam neodletel a zostal som doma takže horu Fuji asi až o rok na olimpijských hrách
0: uvidím tak dúfam, že sa to podarí a že aj pochopiteľne našim športovcom sa bude v Tokiu čo najviac dariť, aby potom následne v ankete Športovec roka tam bol poriadny boj o to, kto sa stane v roku 2020 šampiónom. To bolo veľmi príjemné rozprávanie s bývalým dlhoročným vedúcim tejto ankety a mediálnym riaditeľom SOŽV Lubomírom Součekom. Ďakujem veľmi pekne a prajem ešte všetko dobré.
1: Ďakujem pekne aj ja. A dúfam, že tak ako som povedal, že v letných športoch bol tento náš rok výkonnostne slabý, ale dúfam, že na Olympiade to dopadne práve naopak. Niekedy v po hod- pohodoch boli brucho a niekedy naopak po ťažobe sa zrazu človek cíti oveľa lepšie. Takže dúfam, že to bude ten druhý prípad.
0: A to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Google Podcasty a Spotify. Toto cestou sa chcem poďakovať exkluzívnemu partnerovi podujatia ujetia z roka spoločnosti Typos. Volám sa Stanislav Albenčat a už teraz sa teším na ďalší podcast.